0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Steiferlage. Schön, dass ihr dabei seid draußen an den Endgeräten und ich freue mich ganz besonders, dass einer mein Gast ist, den ich definitiv als den besten Kunstradfahrer bezeichnen kann auf dieser Welt, denn er hat mehrmals den Weltmeistertitel gewonnen und warum er bei uns dabei sein darf, ist, weil er aus der Metropolregion Nürnberg kommt, aus der Nähe von Ebermannstadt und er hat äh, an der Uni lange in Nürnberg studiert. Also du bist prädestiniert. Lukas Kohl, hier dabei zu sein. Schön, dass du dich mit mir unterhalten kannst.
1: Dirk, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und deswegen großes Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne und äh, du hast ja Tolles geleistet in der Vergangenheit. Die letzten anderthalb Jahre, die rollen wir auf, wie mit so vielen äh, Athletinnen und Athleten, was da passieren konnte und vor allem nicht passieren konnte, aber die Jahre vorher waren für dich extrem erfolgreich. Du hast 2016 den ersten WM-Titel gewonnen, glaube ich in Stuttgart war das Heim WM sozusagen. Die WM ist jetzt auch wieder in Stuttgart wäre letztes Jahr gewesen, musste verschoben werden wegen Corona und seitdem hast du quasi das Dauerabo auf den Weltmeistertitel im Kunstradfahren. So ist es, ne?
1: Ja, es es wirkt so, als Außenstehender betrachtet. Natürlich zu 16 war meine erste WM-Teilnahme. Ich oder ich muss dazu sagen: Nur in der Eliteklasse gibt es Weltmeisterschaften. Das bedeutet ähm, ab 19 Jahren und älter. Das heißt Junioren-Weltmeisterschaften oder Ähnliches gibt es nicht. Und somit hatte ich 2015, da bin ich dann in die Eliteklasse gewechselt, das erste Mal die Möglichkeit, mich für eine WM zu qualifizieren und habe es dann auch 2016, also ein Jahr später, direkt geschafft. Es gibt pro Nation nur zwei Tickets. Das heißt, in Deutschland wird dann ausgefahren, welche zwei Sportler an den Start gehen dürfen. Und das Niveau in Deutschland, das ist richtig, richtig hoch. Dementsprechend ist die Quali für ein deutsches Ticket auch richtig hart. Dass man das Ganze einschätzen kann, es gibt sechs Disziplinen im Hallenradsport. Und normalerweise, wenn, ich sage jetzt mal, alles gut geht, gehen ungefähr, ja, circa vier Weltmeistertitel nach Deutschland und zwar regelmäßig. Das heißt, andersrum wiederum gesagt, ein Fünfter aus Deutschland oder ein Vierter aus Deutschland hätte immer noch gute Chancen ins Final vorzufahren an der Weltmeisterschaft und deswegen ist diese Qualifikation in Deutschland zu hart, eines der zwei Tickets zu ergattern und das war dann 2016, also ein Jahr, nachdem ich überhaupt die Möglichkeit dazu theoretisch gehabt hätte, war das ein Jahr danach möglich und ja, dann durfte ich mit dem Adler auf der Brust für Deutschland starten. Wie du sagtest, in Stuttgart, das heißt eine Heim-WM in der Hochburg Deutschland, das war ein richtig geniales Feeling und ich habe sichtlich genossen. Normalerweise als Zuschauer bin ich immer mit dabei, kenne die WM komplett auswendig, in und auswendig alles, was es da gibt. Aber als Sportler ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Unten auf der Fläche zu stehen und der Protagonist zu sein, ja die, ganze, die ganzen Tage vor der WM es fühlt sich alles ganz anders an, das ist wie ein Traum, das vergeht wie im Flug, man ist mittendrin im Tunnel gleichzeitig und kriegt gar nichts mit, aber irgendwie weiß man doch wieder alles, das ist, ist eine ganz spezielle Zeit und ich habe das richtig genossen, das war so die Belohnung von meiner Saison, weil ich 2016 in der Eliteklasse das erste Mal deutsche Meister wurde und dann war das WM-Ticket so die Krönung, die Belohnung, ich habe es genossen daran teilzunehmen. Und mein, mein WM-Partner, wenn man so möchte, der zweite deutsche Starter, war der Titelverteidiger, der amtierende Weltmeister bis dahin. Und wir beide waren die beiden Starten, wenn da unsere Schwierigkeit am höchsten ist. Und ich bin mit einer guten Kür ja, durch meine fünf Minuten eigentlich wunderbar gekommen, habe auch die Atmosphäre richtig genossen. Äh, in Stuttgart in der Porsche Arena ausverkauft, ist eine echte geile Stimmung. Und für mich war das das erste Mal vor so einer Kulisse zu fahren und das hat richtig Bock gemacht. Und nach mir ist der Michael Niedermeyer, der am Team der Weltmeister gestartet hat, in den letzten, es waren wirklich die letzten fünf Sekunden seiner Kürze abgerutscht, damit einen richtig teuren Sturz verursacht und ist damit hinter mir gelandet. Und damit bin ich Weltmeister geworden, habe davor überhaupt nicht damit gerechnet, spekuliert oder Ähnliches, sondern das war einfach ein, ein richtiger Gänsehautmoment, als ich dann Weltmeister wurde 2016 in der Porsche Arena in Stuttgart ja, und dann hat sich meine Situation geändert. Ich war nicht mehr der Jäger, sondern ich war der Gejagte. Ich habe praktisch, ähm, ich war die Benchmark, wenn man so möchte. Ich habe das amtierende Weltmeister-Trikot getragen. Das heißt, ich habe mir damit auch selber immer eigenen Druck gemacht. Ich habe das Regenbogentrikot an. Jeder andere in der Halle sieht, ich habe das Regenbogentrikot an. Ich bin der Weltmeister, also das ist eine spezielle Situation. Aber... Dann habe ich es auch 2017 geschafft, wieder eines der zwei Tickets zu ergattern. Ich muss mich wieder in der Qualifikationsserie von unten nach oben qualifizieren, bin da nicht irgendwo gesetzt oder darf was überspringen, sondern ja, fange ganz unten an, habe dann wieder eines der beiden Tickets ergattert, bin nach Donbirn in Österreich gefahren und konnte dort nicht meinen Titel verteidigen. Ich konnte ihn erneut gewinnen. Für mich ist es ein Riesenunterschied. Ich habe 2017 den Weltmeistertitel erneut gewinnen können. Ja, und 2018 war das Ganze dann identisch. In Belgien konnte ich den Weltmeistertitel erneut gewinnen. Und so ja, bin ich dann ins Jahr 2019 gestartet. Da hatte ich dann meine Schwierigkeit von der Kür noch einen Tick weiter erhöhen können, bin da aber so ziemlich eigentlich am, am Ende des Reglements angekommen. Also das Maximum, was an Punkten möglich ist, das habe ich in meiner Kür drinnen. Und... Habe damit natürlich auch ein höheres Risiko eingegangen, aber ich habe es geschafft, zur Saison das wunderbar hinzubekommen und konnte mich in der Quali-Serie ähm, dann auch wieder für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Habe aber auch noch geschafft, den Weltrekord zu erhöhen. Der wurde 2011 aufgestellt, lag bei 208,91 Punkten und ich habe es dann acht Jahre später, also 2019, den Weltrekord Schritt für Schritt auf 209, 211, 213 und 214 Punkte nach oben geschraubt. Und das ist natürlich äh, ein richtig geiles Feeling, nicht nur zur WM zu qualifizieren, sondern auch noch den Weltrekord zu erhöhen. Das heißt, ich war äh, Feuer und Flange auf die WM, ein zusätzliches Highlight, eine zusätzliche Belohnung. Und Weltrekord ist gerade bei den 214 Punkten, der wird da lange bestehen bleiben. Ich werde da selber nicht mehr rankommen. Das waren einfach mehr als die perfekten fünf Minuten. Das war einfach, hat wirklich alles zusammengepasst. Und, ich und dann mhm. ging es eben nach Basel zur Weltmeisterschaft und da konnte ich meinen Titel erneut gewinnen. Das heißt, der vierfache oder ich bin vierfacher Weltmeister, amtierender Weltmeister. Und dann war natürlich die Vorfreude groß, weil 2020 war die WM in Stuttgart geplant. Ich weiß, was eine Ein-WM bedeutet, die geile Atmosphäre in Deutschland. Und dann äh, ja, gab es einen großen Cut. Der Cut wird jetzt hoffentlich geschlossen. Die WM ist von 2020 auf 2021 in Stuttgart verlegt. Und darauf fieber ich jetzt hin, dass... Ja, die Qualiserie die jetzt dann bald beginnt, ich hoffentlich mit einer Top-Leistung abschließen kann, dass ich dann wieder mit dem Adler auf der Post, nicht im Zuschauerbereich, sondern unten auf der Fläche in der Porsche Arena auftreten kann.
0: Du kennst die besten Athleten in der Vergangenheit, in deinem Fall Athleten, weil du ja natürlich gegen andere Männer antreten musst, aber es gibt ja auch Kunstradfahrerinnen. Du kennst in der Vergangenheit besser, viermal in Folge Weltmeister zu werden. Hat das außer dir noch jemand geschafft in dieser Sportart? In dieser Disziplin? Ich sage mal
1: immer, einmal Weltmeister werden, da muss alles zusammenpassen. Aber dann noch einmal erneut Weltmeister zu werden, das, das ist kein Zufall oder Ähnliches. Von dem her sind sogenannte Serienweltmeister, die haben es einfach drauf. Mein großes Vorbild ist der David Schnabel. Der hat den Weltrekord damals auf diese 208,91 Punkte aufgestellt, den ich dann erhöhen konnte. Und David Schnabel hat achtmal den Weltmeistertitel gewonnen. Und der David hat das wirklich seine Kür so perfektioniert und er war eine sichere Bank. Er war mental richtig stark, hat immer an der WM seine richtige Höchstleistung abrufen können. Und das ist mein großes Vorbild. Von dem her war der David jemand, der, der einige Weltmeistertitel gewinnen konnte, acht Stück in neun Jahren und hat damit viele in Folge gewinnen können. Aber auch in den anderen Disziplinen gab es, einige Weltmeistertitel oder einige Weltmeister, die die Szene für ein paar Jahre dominiert hatten.
0: Jetzt gibt es ja so unterschiedliche Medien. Wir haben jetzt so ein, ein Hörmedium-Podcast, da kann man jetzt nicht sehen. Ich habe den Lukas Kohl, ich habe dich zweimal sehen können. Einmal bei einem naja, das war, das klingt ein bisschen komisch, so Pausenkick beim Basketball in Bamberg, aber du hattest da lange die Fläche für dich. Pause ist eine Viertelstunde. Du konntest da sehr lange fahren. Wahrscheinlich länger als bei einem Wettkampf. Da ist ja eine festgelegte Zeit, soweit ich weiß. Und du hast da sehr, sehr viele Elemente gezeigt und das Zweite war, wir hatten mal gemeinsame Dreharbeiten für einen Fernsehsender, da konnte ich auch sehen, was du drauf hast, also ich kann auf jeden Fall allen, die zuhören da draußen, nur sagen, schaut euch das mal an, weil es ist faszinierend, was man auf einem Fahrrad machen kann, übrigens ein spezielles Fahrrad, reden wir gleich drüber. Das Kunstrad schaut noch so aus wie ein normales Fahrrad. Nicht ganz so wie beim Giro d'Italia, aber schon so ähnlich. Aber das hat ein paar eigene äh, Technik-Features sozusagen. Wo kann man dich, das war jetzt im, im letzten äh, Jahr einfach nicht möglich, äh, mit Zusehenden zu starten. Ihr hattet ein paar Online-Wettkämpfe. Aber wo kann man die denn sehen im Restream? Oder gibt es Videos von dir bei YouTube? Wo kann man dich, wenn jetzt jemand nach dem Podcast Lust hat, das anzuschauen, wo kann er sich da mal schlau machen, ein paar Videos sehen?
1: Überall, wo ihr denkt, gebt es bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, äh, einfach nur bei Google oder wo auch immer ein. Gebt Kunstrad ein, gebt Lukas Kohl ein, was auch immer ihr denkt. Und da findet ihr richtig geile Videos. Also ich mache mit meinem Kunstrad Tricks alles, was man sich vorstellen kann. Und auch alles, was man sich nicht vorstellen kann. Und da möchte ich gleich anfügen, dass ihr es bitte nicht daheim ausprobiert. Es äh, schaut gefährlich aus, es ist gefährlich, es kann viel passieren. Und deswegen äh, lasst euch überraschen, was mit so einem Fahrrad alles möglich ist. Ein bisschen will ich vorwegnehmen, ähm, denn es sind viele, viele Tricks dabei, die man aus dem BMX-Bereich kennt. BMX haben die kleinen Fahrräder, wir haben normal große Fahrräder und damit haben wir noch eine größere Bandbreite. Wir fahren auch viel präziser, viel artistischer, akrobatischer als beim BMX. Dort geht es mehr um die Show und um das Freestyle und bei uns mehr um die Eleganz. So unterscheiden wir uns beispielsweise bei Piuretten. BMXer machen kleine Kreise. Durchmesser von einem halben Meter fahren die fünfmal im Kreis. Wir machen Pioretten auf dem Punkt. Das heißt, wir drehen wie ein Kreisel komplett auf dem Punkt und fahren das Ganze damit noch akkurater, noch feiner und sensibler. Andere Tricks sind beispielsweise ein Handstand auf dem fahrenden Fahrrad. Wir stehen auf dem Lenker, schaffen das auch viel länger als die BMX-Sportler. Wir schaffen das sogar auch eine 8 gefahren, eine Linkskurve, eine Rechtskurve. Und ja, ein Highlight-Trick unter anderem ist der Sprung vom Sattel auf dem Lenker. Das heißt, ich stehe auf dem Sattel, während das Fahrrad fährt, stehe ich frei drauf, springe auf dem Lenker und fahre im Lenker weiter. Also das ist äh, da ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und wir haben vor allem auch ein großes Repertoire an Tricks, die wir auf dem Hinterrad zeigen. Ganz normal auf dem Sattel sitzen, vorwärts fahren, kennt jeder, kann jeder mit jedem Fahrrad machen. Wir fahren dabei auch noch rückwärts. Wir sitzen auch verkehrt herum auf dem Sattel. Das heißt, der Rücken zeigt Richtung Lenker, fahren vorwärts und rückwärts. Wir können uns oben auf den Steuerrad draufsetzen, vorwärts, rückwärts. Das können wir auch verkehrt herum drauf uns draufsetzen, dass der Rücken zum Vorderrad zeigt. Wir können uns auch mitten in den Lenker reinsetzen. Also haben wir so viele verschiedene Möglichkeiten, weit über 100 Tricks stehen im Reglement. Und natürlich hat jeder Trick seine Schwierigkeitspunktzahl, wie viel er wert ist, in Anführungszeichen. Für den Wettkampf suche ich mir dann 30 Tricks aus, habe fünf Minuten Zeit, die zu zeigen und das Ganze mache ich schon vor dem Wettkampf, damit ich den Kampfrichtern einen Art Plan geben kann, welchen Trick ich zeige, in welcher Reihenfolge. Die schauen sich das an und es gibt eine genau definierte ja, Liste, bei welchem Trick auf welche Sachen die Kampfrichter achten, um dann eventuell wieder Fehler abzuziehen. Das heißt... Schlägt mein Arm? Habe ich einen leicht unrunden Tritt oder ähnliches? Also Ziel ist, dass wir im Kunstrad alles spielerisch leicht ausschauen lassen. Und das Ganze wird bewertet nicht mit einer B-Note, sondern genau mit solchen harten Kriterien. Wie rund ist mein Kreis gefahren? Sind da Ecken drinnen? Und so wertet der Kampfrichter während meiner Kür live seine Bewertungen. Und das Spannende ist, da ich 30 Tricks habe, jeder hat seine Schwierigkeitspunktzahl, habe ich praktisch 30 mal die Schwierigkeitspunktzahl ist mein... Mein Punktewert meiner Kür. Von dieser Punktewert ziehen die Kampfrichter immer wieder für die kleinen Fehlerpunkte ab. Einen halben Punkt, 0,2 Punkte, ein Punkt mal 50 Prozent vom Schwierigkeitsgrad. Das ist genau definiert, wann welcher Abzug abzugibt. Und damit reduziert sich die Punktzahl nach jedem Trick. Am Wettkampf ist auf der Leinwand im Hintergrund, werden diese Punkte eingeblendet. Das heißt, der Zuschauer sieht während meinem Vortrag, während den fünf Minuten genau, wie sich die Punkte entwickeln und wo ich gerade in dir zu landen. Wenn ich fertig bin mit meiner Kür, nach fünf Minuten steht das Endergebnis an der Tafel. Und damit ist das Ganze anders als beim Turnen, wo am Ende die Wertung ja angezeigt wird, wird bei uns gleichzeitig die Entwicklung dieser Wertung das ist absolut nachvollziehbar. Ich als Sportler bekomme dann im Nachhinein ein da steht drauf, welcher Kampfrichter hat mir bei welchem Trick wie viele Punkte abgegeben. Das heißt, ich kann genau analysieren, wo waren meine Probleme, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. kann auch genau vergleichen, welcher Kampfrichter hat auf welche Kriterien mehr Wert gelegt. Und so sind wir, wir werden zwar mit Punkten bewertet, aber das Ganze wieder ganz objektiv und da ist keine subjektive Einschätzung dabei.
0: Aber also das Prinzip grundsätzlich mit den Abzügen von einer Höchstwertung, das kennt man aus anderen Sportarten, das ist bei euch ähnlich, wenn auch modifiziert, du hast es beschrieben und was schon faszinierend ist, wirklich, also ihr habt jetzt gehört, wie Lukas die Figuren beschrieben hat, das ist schon beeindruckend, wenn man sie denn sieht, sieht es nahezu schwerelos aus, also Du, du arbeitest ja auch tatsächlich ganz viel gegen die Schwerkraft. Ähm, extrem viel turnerische Elemente drin, extrem viel Kraftmomente drin. Es geht um Ja-Kraft, es geht um Beweglichkeit, es geht um Koordination. Also ein Turner ist schon bewundernswert, weil der muss das schaffen, aber eigentlich nur in einem Teil. Du bringst ja noch ein Sportgerät mit rein. Das ist jetzt bei, bei Turnenden schon anders. Also klar, die sind an den Ringen oder am Bahn oder so, das ist auch ein Sportgerät aber das bewegt sich nicht. Dein Sportgerät bewegt sich, ja, verändert die Position und das ist schon, sagen wir mal, eine Herausforderung.
1: Du bringst mich direkt zu der Aussage, Kunstart ist die höchste Form des Turnens. Das sage ich öfter, das behaupte ich öfter und das lässt sich auch ganz einfach begründen. Wie du sagst, beim Turnen, die Ringe bewegen sich okay, bewegen sich leicht, die sind aber fest, das Reck ist fest, der Boden ist fest, das Trampolin ist fest, alles ist beim Turnen fest. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zum Eiskunstlauf. Da geht es ebenfalls um die artistische, akrobatische Darbietung. Das Eis ist aber schon mal rutschig. Okay, wir können noch einen Schritt weiter gehen, wir gehen zum Voltigieren. Da geht es ebenfalls um das Turnen, um die, ja, um die Höchstschwierigkeiten, um die akrobatischen Höchstschwierigkeiten auf dem Pferd. Das Pferd wackelt, das läuft nicht rund. Im Galopp, im Schritt, im Trab, da ist immer Spiel drinnen, aber das Pferd läuft von alleine. Keiner muss darauf achten, dass das Pferd plötzlich nicht umfällt. Und dann kommt der Kunstradsport als die höchste Stufe davon. Wir fahren auf dem Fahrrad, Das ständig wackelt. Das Fahrrad will ständig umfallen. Wir zeigen unsere turnerische Leistung und müssen ständig auf das Rad achten. Die anderen Sportarten haben diese Radkomponente nicht, diese Komponente für das Sportgerät, dass das nicht umfällt. Wir brauchen noch dieses Radgefühl und die Radbeherrschung zusätzlich zu all diesen turnerischen Sportarten. Und deswegen ist für mich Kunstrad die höchste Form des Turners.
0: Ich würde das mal so unterschreiben. Wie gesagt, jeder, der das mal mit eigenen Augen gesehen hat, der denkt sich, oh krass. Und ich, und jetzt kommen wir mal auf dieses Fahrrad. Ich habe tatsächlich probiert, bei diesen Dreharbeiten, die ich vorhin angesprochen habe, mal eine Runde zu fahren, ohne ohne dabei eine Figur zu machen, sondern mich einfach nur auf dieses Fahrrad zu setzen und einmal um dich herum zu fahren. Und das war schwer genug, denn wer sich ein bisschen mit Fahrrad auskennt, es gibt diese Fixie-Bikes, die quasi nur nach vorne treten, die keinen Rücktritt haben, keinen Leerlauf nach hinten haben. Das ist schon mal eine Ähnlichkeit. Das funktioniert bei euren Fahrrädern auch so. Ihr könnt also nur nach vorne treten. Und deswegen, ich erzähle das, weil das Aufsteigen schon schwer ist. Also ich habe mich dann auf den Sattel gesetzt und bin quasi... Aber so wie man das normal kennt von dem Fahrrad, funktioniert das irgendwie nicht. Also ich hatte da bei Schwierigkeiten. Was sind weitere Schwierigkeiten, äh nicht Schwierigkeiten, Unterschiede von deinem Fahrrad zum, äh, zum normalen Gebrauchs- und kaufüblichen Fahrrad?
1: Du hast schon den großen Unterschied, den größten Unterschied angesprochen, und zwar die starre Übersetzung. Unsere Pedalen treten immer mit. Wir sind, haben ein Fixi-Fahrrad. Das heißt, wenn wir ganz schnell fahren, die Füße von den Pedalen heben, dann ist beim normalen Fahrrad, bleiben die Pedale stehen, wir hatten Freilau. Bei uns treten die Pedale mit, die drehen die ganze Zeit mit. Die drehen auch rückwärts mit. Wenn ich rückwärts fahre, wir können mit unserem Fahrrad dann rückwärts fahren, dann treten die auch die ganze Zeit mit. Das heißt, anhand der Pedale kann ich immer das Tempo steuern. Muss ich auch, denn wir haben keine Bremsen. Das heißt, ich bremse ab, setze rückwärts um, fahre wieder vorwärts, indem ich mit den Füßen, mit den Pedalen arbeite. Natürlich ist dann das Aufsteigen und auch das Absteigen schwerer. Normalerweise tritt man auf die Pedale. Die Pedale bleibt unten im Freilauf hängen, wenn sie am untersten Punkt ist. Man steigt schön auf, nimmt den zweiten Fuß auf die Pedale und los geht's. Äh, bei uns hat man dazu nur eine, maximal eine halbe Pedalumdrehung Zeit, weil dann kommt die Pedale ja schon wieder hoch. Dann ist ein ich muss ich unterbringen.
0: Das fühlt sich total komisch an. Das ist genau das. Ich wollte das eben so machen wie bei jedem anderen Fahrrad. Und dann kommt diese andere Pedale auf der anderen Seite. Und das ist total freaky. Da denkst du irgendwie, oh scheiße, ich fall gleich hin. Ja,
1: ja das, man braucht auch als Anfänger oder als Kunstradsportler, wenn es neu dazu kommt, eine gewisse Zeit, bis man das Aufsteigen beherrscht. Irgendwann schafft man es dann, noch zweimal nachzutreten auf dem Boden mit dem einen abstoßenden Fuß. Das wäre am Wettkampf wieder Abzüge. Aber irgendwann hat man es raus, nach vielen Trainingseinheiten, irgendwann hat man es dann raus, das Aufsteigen, Das Absteigen ist dann auch ein Tick komplizierter, weil man kann, äh, ja, wenn man die Füße stillhält, die Pedale, dann bleibt das Rad stehen. Das heißt, dann kippt man gleich um. Man muss praktisch richtig schaffen, während man noch langsam fährt, abzusteigen, weil äh, stehen bleiben geht nicht. Das ist aber so die größte Spaßheit und Feinheit in, an dieser Standübersetzung, die Kennt man vom normalen Fahrrad so nicht, aber die ist eigentlich richtig cool und richtig praktisch.
0: Ja, sagst du jetzt so. Der,
1: große Unterschied, oder der zweitgrößte Unterschied sind die Reifen. Wir sind ein Hallensport. Das heißt, wir bewegen uns immer in der Halle. Der Hallenboden ist normalerweise ja, fast eben. Egal, wie, wie eben da ist, da sind immer noch Unebenheiten drinnen, die wir mit dem Fahrrad spüren. Und wir sind höchst sensibel. Ich habe eben gesagt, wir machen unsere Pioretten wie ein Kreisel auf Punkt. Das heißt, wir brauchen möglichst wenig Widerstand in den Reifen. Damit pumpen wir richtig viel Luft rein. Das heißt, in unsere Reifen gehen bis zu 16 Bar. 16 Bar, da pumpt man lang, das ist anstrengend, das ist eine Wahnsinnspower dahinter zum Vergleich. In Autoreifen sind zwei bis zweieinhalb Bar drinnen. Rennradreifen ist hat vielleicht 8 Bar werden da reingepumpt und wir gehen bis zu 16 Bar. Also das ist, die Reifen sind ganz speziell. Wir tragen deswegen unser Fahrrad auch. Wir schieben das nicht außen von der Halle zum Auto, sondern wir tragen das. Da dürfen wirklich keine Steinchen oder Ähnliches hinkommen. Die Reifen sind äh, ziemlich empfindlich. Damit wir auf dem Fahrrad schnellere Übungswechsel durchführen können, wir haben nämlich in unserer Kühe nur fünf Minuten Zeit, keine Sekunde länger, damit wir schnellere Übungswechsel hinbekommen, gibt es an den Narben sogenannte Dornen. Das sind Verlängerungen, ähnlich wie beim BMX, beim BMX sind die gefühlt 30 cm lang. Wir wollen ja die elegante, artistische Sportart sein. Bei uns sind die nur fünf oder nur vier Zentimeter lang. Also wirklich nur ganz kurz, ganz unauffällig, aber uns hilft das enorm. Weiterer Unterschied ist, dass der Lenker geformt ist wie beim Rennradlenker, aber nach oben gebogen. Das heißt, ich kann wunderbar draufstehen, mit beiden Füßen auf den Lenkergriffen und praktisch auf den Lenker fahrend. Stehen. Und das Sattel ist ebenfalls so geformt, dass ich da gut draufstehen kann. Mal mit zwei Füßen, mal mit einem Fuß. So, also das ist da wirklich alles dafür gemacht. Und der größte oder wieder einer der größten Unterschiede ist, mein Rad ist mit viel Liebe hergestellt. Das ist Handarbeit. Da ist wirklich viel Schweiß und Herzblut reingeflossen. Und das muss auch so sein, weil da das Rad fällt tausendmal um. Das fällt zehntausendmal um im Training. Aber es darf sich in seinem Fahrverhalten nicht verändern. Normale Fahrräder, äh, tut jeder Sturz weh. Und je öfter das hinfällt, irgendwann ist dann eine leichte. Das Material, gibt leicht nach. Es ist ein Tick weicher, das Material, das merkt man, sieht man gar nicht. Aber die Reaktion vom Fahrrad, die kriegt man minimal später, eine verzögerte Rückmeldung. Und das muss bei uns, darf bei uns nicht passieren, weil wir müssen ständig auf unser Rad achten. Und wenn das Rad droht, wohin zu kippen, müssen wir davor schon reagiert haben. Das heißt, wir brauchen diese schnelle, direkte Rückmeldung. Und deswegen wird unser Rad mit viel Liebe hergestellt und in Handarbeit schön gefertigt.
0: Jetzt haben wir gehört sozusagen, wie die Sportart so ist, welche Figuren man da macht, wie das mit den Weltmeisterschaften ist, wie das Fahrrad aussieht. Wie schaut es denn mit dem Training aus? Ich äh, kann mich an einen Satz an dich erinnern: Ein großer Teil des Trainings äh, ist hinfallen lernen, weil er einfach ganz viel feilt und zwar von klein auf. Also wenn man damit beginnt als, keine Ahnung, 5-, 6-Jähriger, 4-, 3-Jähriger, keine Ahnung, wann du damit begonnen hast, ähm, das ist eine der wichtigsten Sachen, einfach das Hinfallen zu üben, erstens um Angst zu verlieren und zweitens um sich halt nicht zu verletzen, also quasi die Technik einzustudieren. Was sind weitere Bestandteile des Trainings im Sinne von, wir haben das ja vorhin angesprochen, Kraft, Koordination, äh, ähm, Beweglichkeit wie, wie teilt sich das dann auf ist das halbwegs alles gleich äh, äh, weiß ich hier 15% da 15% oder gibt es schon Schwerpunkte oder ändern sich die Schwerpunkte je nachdem wie nah der Wettkampf ist ähm, wie, wie sieht das ungefähr aus so
1: normalerweise im Kunstrad zeige ich ja 5 Minuten Höchstleistung, zeige da 30 Tricks, das heißt für diese 30 Tricks brauche ich die Technik, die Technik muss ich erlernen. Ja lernen das, das Techniktraining, das macht gerade in den jungen Jahren ganz ganz viel aus Irgendwann kommt man an den Punkt, man lernt schwerere Tricks. Die sind, sehen wir mal das Extrembeispiel, Handstand auf dem fahrenden Fahrrad. Um den hinzubekommen, muss ich den perfekt auf dem Boden können, weil wenn ich auf dem fahrenden Fahrrad umkippe, ins Rad reinkipp, dann gehen die Lichter aus. Von dem her muss ich den auf dem Boden perfekt können. Und deswegen geht da wirklich viel Aufwand, viel Fleiß ins Handstandtraining. Und zwar jetzt nicht nur einmal die Woche, sondern die Handstände passieren täglich. Klar, irgendwann hat man das wirklich, kann man den blinden Handstand machen, aber ich will ja den schwersten Handstand, den es gibt, machen. Das heißt, es ist noch eine spezielle Form des Aufbaus dabei. Und der kostet so viel Kraft, dass ich spüre, wenn ich einen Tag keine Handstände gemacht habe, dass mich das ein Tick nach hinten zurückwirft. Deswegen müssen jeden Tag bei mir die Handstände dabei sein. Dann natürlich Fitness, Ausdauertraining, das ist klar, fünf Minuten Höchstleistung, anders als jetzt ein Gewichtheber, der braucht Maximalkraft. Ein Turner hat 30 Sekunden circa oder 40 Sekunden, wo seine Übung geht. Klar, der Marathonläufer als extremes Gegenbeispiel mit mehreren Stunden, aber fünf Minuten ist Kraftausdauer. Das ist ein harter Bereich, den zu trainieren, weil reine Maximalkraft bringt ja nichts. Reine Ausdauer bringt ja nichts. Du brauchst eine perfekte Kombination aus den beiden. Und das ist praktisch mit einer der härtesten Teile im Training für mich, was ich neben der Halle mache. Also in der Halle mache ich mein Techniktraining, Nebenbei kommt dann das Handstand Ausdauer Fitness und eben diese Kraftausdauer dazu. Die wichtigste Komponente am Wettkampf ist der Kopf. Wir sind eine Konzentrationssportart und da hat der Kopf eigentlich alle, oder bei ihm sitzen alle Zügel zusammen. Wir brauchen komplett mentale Stärke, dürfen uns von der Anspannung, der Aufregung, die jeder Sportler in jeder Sportart hat, mal mehr, mal weniger, aber da dürfen wir uns nicht rausbringen lassen. Hat ein Marathonläufer Aufregung, Gut, dann äh, ist er vielleicht innerlich hippelig, aber seine Beine reagieren deswegen nicht anders. Haben wir Aufregung, sind wir innerlich hibberlich. Unser Kopf reagiert eine Zehntel oder eine Millisekunde langsamer und damit passieren schon viele Fehler. Deswegen müssen wir wirklich die mentale Stärke unserem unseren Kopf unter Kontrolle bekommen. Und klar, wenn wir jetzt noch die Liste gar vervollständigen wollen, dann gehört natürlich die Körperspannung vom Zehennagel bis zum Haar äh, komplett mit dazu, und zwar Körpergefühl und Körperspannung in Kombination mit dem Radgefühl und der Radbeherrschung. Wir müssen ja sofort spüren, wenn das Rad wohin kippt, müssen wir unseren Körper einmal kurz abfühlen, wo kippen denn wir hin und müssen das mit dem Rad wieder in, in Einklang bekommen. Und dann natürlich, um das Ganze so feinfühlig anzusteuern, müssen wir reaktionsschnell äh, die richtigen Gegenmaßnahmen, wenn man jetzt so möchte, einleiten. Das heißt, die koordinativ ziemlich feinfühlig sein und das Ganze äh, ja, richtig schnell einleiten.
0: Also es sind unfassbar umfangreiche Fähigkeiten gefragt in der Vorbereitung, im Training, aber auch im Wettkampf, wenn du, ich sage jetzt mal, jeder Sportler, jede Sportlerin, der die, wie du, Weltklasse ist. Die leisten Besonderes. Ob das jetzt Kai Havertz war im Champions-League-Finale, ob das Bernal war beim Giro, ob das ein Tennisspieler ist, der bei einem Grand Slams finale kommt oder sogar gewinnt. Das ist ja das, was du geschafft hast, der absolute Spitzenbereich. Trotzdem gefragt, die kassieren mehr Öffentlichkeit und die kassieren am Ende mehr Kohle. Ist das was, was du dich ärgerst, worüber du dich ärgerst manchmal oder vielleicht sogar öfter, wo du sagst, ich muss so viel können, ich muss so viel da rein investieren an Training, an äh, mentaler Vorbereitung. Wir, wir haben das gerade besprochen und am Ende äh, tue ich es aus Liebe zum Sport, äh, Geld kommt aber nicht rum. Ist das was, womit du dich beschäftigst?
1: Das ist das Problem von eigentlich jeder Randsportart. Wir sind nicht olympisch, haben damit nicht mal alle vier Jahre die Möglichkeit, an Olympia teilzunehmen oder alle fünf Jahre. Wir drücken die Daumen, dass es in Tokio funktioniert, sondern haben da wirklich keine Möglichkeit. Die Weltmeisterschaft ist das Highlight für uns. Da ist jeder Sportler heiß drauf und wir versuchen immer, es ist ein Teufelskreis jedoch, ohne Geld... Keine Lobby, ohne Lobby, keine Medien, ohne Medien, kein Geld. Das ist so ein Teufelskreis. Und da kommt man schwer beziehungsweise gar nicht raus. Wenn jetzt noch die Politik, ähm, kleine Brandsportarten, nicht-olympische Sportarten, nicht beachtet bei den Regelungen. Bestes Beispiel sind die Corona-Regeln. Nationalmannschaftsmitglieder, Landeskadermitglieder durften trainieren von olympischen und paralympischen Sportarten. Ja, die nicht-olympischen äh, werden nicht beachtet, werden ignoriert oder warum auch immer, werden wir hinten dran gestellt. Anderes Beispiel, die Bundeswehr, Zoll und Polizei, die fördern ja viele Sportler mit Sportförderstellen. Das heißt, sie bekommen eine verkürzte Ausbildung und werden dann für ihren Sport freigestellt. Sind, wenn man jetzt grob sagt, Profisportler, investieren da richtig viel Zeit und Einsatz rein, werden von ihrem Job freigestellt, bekommen trotzdem die Kohle dafür. Diese Sportförderstellen gibt es für olympische und paralympische Sportarten. Für nicht-olympische Sportarten gibt es genau eine Sportförderstelle für den gesamten Hallenradsport. Das heißt, alle Disziplinen bewerben sich drauf. Und normalerweise ähm, hat eine, ein Sportler die Sportförderstelle so lange inne, wie er sportlich aktiv ist. Das heißt, bei uns ist die Sportförderstelle praktisch dann komplett besetzt mit einer Person. Es sind so kleine Dinge, die komplett überhaupt nicht passen. Politik gibt allerdings den Rahmen vor. Anderes Beispiel sind die Fördermaßnahmen. Ich finde, es kann nicht sein, dass ich bei einem Weltcup nach Asien reise, für Deutschland starte, Deutschland vertrete, am Ende auch noch den Weltcup gewonnen habe, aber das alles auf meine Kosten. Ich habe für Deutschland gewonnen, aber bezahle den Flug nach Asien selber. Ich bezahle das Hotel selber, ich bezahle alles selber. Ich mache das rein aus, aus Spaß und für den Sport und weil mir das einfach, ja, weil das mein Leben ist. Vergleiche ich das jetzt mit den anderen Sportlern, die du aufgeführt hattest, dann ist da eine riesige Diskrepanz, die klar im Teufelskreis, wir Medienlobby und Kohle, da nicht rauskommen, die Politik aber gleichzeitig so fördert. Beispielsweise die Sporthilfe konzentriert sich hauptsächlich auf olympische, paralympische Sportarten, ganz vereinzelt. Ich bin jetzt einer der ganz wenigen Kunstradsportler, die in der Sporthilfe äh, mitgeführt sind und damit einige coole Partnerangebote wahrnehmen dürfen. Aber äh, als Olympische, wäre ich olympisch, äh, hätte ich bei der, auch bei der Sporthilfe noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und so sind wir als nicht-olympische Sportart Hängende wirklich hinten dran. Klar, wie kann man diesen Teufelskreis aufbrechen? Mehr Medien, mehr Lobby, mehr Geld. Von irgendwo muss das herkommen, also mehr Medien. Denkt man, die öffentlich-rechtlichen Sender sind neutral? Denkt man, aber ist es leider nicht so. Gerade, dass bei der Weltmeisterschaft dann mal... Beiträge kommen, aber eben auch nicht im ZDF, im ARD, sondern ganz unten auf der regionalen Ebene. Ganz kurze, zusammengeschnittene Beiträge, wenige Sekunden, für die ich als Sportler noch hart gekämpft habe. Wenn ich jetzt euch erkläre und erzähle, wie das Ganze funktioniert, wo ich überall meine Finger in die Wunden legen muss, damit ich beim Bayerischen Rundfunk einen Beitrag bekomme zur Weltmeisterschaft, wo ich Weltmeister wurde, dann ist das echt armselig und hemmsärmlich von dem her, ja. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Dirk, manchmal oder ziemlich häufig ist es echt frustrierend. Was mich wieder aufbaut, ist aber, ich mache das alles, weil Kunstrad ist mein Leben. Mein Leben ist Kunstrad. Ich mache das aus dem sportlichen Willen, aus dem Grundgedanken damals, vor vielen Jahren, damals als das erste Mal Olympia im antiken Griechenland äh, durchgeführt wurde, rein aus dem sportlichen Willen. Ich lasse mich nicht leiten von irgendwelchen Geldern weil die gibt es bei uns nicht. Und von dem her stehe ich zu 100 Prozent dahinter und habe deswegen auch eine große innerliche Flamme in mir.
0: Du hast jetzt in vier, fünf Minuten geschildert, wo die ganzen Probleme liegen, sozusagen im Schnellabriss. Und wenn man die lösen wollte, ist, das hast du auch angesprochen, sehr viel Arbeit nötig, weil das geht dann nicht in vier, fünf Minuten, sondern das wird Jahre dauern, mehrere Jahre, eben wenn man auf all diesen Bereichen was verändern möchte. Und da braucht es... Ja, auf der einen Seite Athleten wie dich definitiv und Athletinnen, die sozusagen als, als sportliches Zugpferd die Leistung sichtbar machen. Und dann braucht es aber ganz viele andere, die an diesen ganzen Schrauben drehen. das ist ein harter Kampf, der ganz schwer zu führen sein wird. Trotzdem hoffe ich irgendwie, dass vielleicht ein paar da draußen zuhören und dich unterstützen, damit du das weitermachen kannst. Und um deine Leistung nochmal eins höher zu heben. Ich finde es nämlich auch teilweise wirklich ungerecht. Ich bin großer Fan der populären Sportarten, ich schaue das auch oft, aber diese Ungerechtigkeiten, die in dem System stehen, finde ich eigentlich schlimm und da gibt es einen Satz von einem Hürdensprinter, den, mit dem ich mich vor einiger Zeit unterhalten habe, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass der Fußball alles abgreift und für die anderen nichts mehr übrig bleibt. Das stimmt nicht so ganz. Es gibt noch ein paar andere Sportarten, die auch abgreifen. Aber da ist schon mal ein großer Riss da vom Fußball zu den anderen Sportarten. Und dann gibt es nochmal einen großen Riss zu einer Randsportart wie deiner. Und das finde ich extrem bedauernswert und hoffe, dass sich das ändert. Hoffe, dass jemand zuhört, der dich oder die dich, eine Firma äh, unterstützen, solange du aktiv bist und was du zudem machst, eben weil du mit deinem Sport kein Geld verdienen kannst, du machst neben all dem äh, ein Studium, hast du jetzt gerade beendet, äh, beendet vor einigen Wochen, äh, Anfang des Jahres, also neben der Trainingszeit, ich weiß nicht, am Tag wahrscheinlich, also du wirst dann fünf, sechs Tagen trainieren, fast die ganze Woche, wenn kein Wettkampf ist und wirst, ich würde jetzt mal so, nach dem, was ich vorhin gehört habe, zwei, drei Stunden am Tag, vielleicht sogar länger, je nachdem. So, und dazu machst du dann aber auch noch ein Studium, äh, Wirtschaftsingenieurswesen. Also, das hebt ja die Leistung auch noch höher hinaus. Letztendlich äh, arbeitest du 24-7, wenn man Sport und Uni zusammennimmt. und das hast du die letzten Jahre so gemacht und das wird sich nicht großartig ändern, weil du jetzt auch quasi in den Beruf einsteigst. Genau, äh, 24-7 geht
1: nur, weil ich Feuer und Flamme bin, weil es mein Leben ist und ich finde manche Aussagen eines Fußballers wert, der ähm, in seiner Karriere zehn Jahre Fußballprofi spielt, bis er von mir aus 30 ist. Und in diesen zehn Jahren gerade geschafft hat, ein, ein Studium so halb durchzuziehen oder Ähnliches. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, lachhaft ist, aber ich muss da schon öfter schmunzeln, wenn ich jetzt das Ganze mit mir vergleiche. Das Studium in Regelstudienzeit Bachelor und Master in Regelstudienzeit, parallel die Top-Leistung auf dem Fahrrad, die Zusatzeinheiten und alles, was dazugehört. Ich bin jedes Wochenende unterwegs, Nationalmannschaftslehrgänge, Stützpunkte, Kadertrainings und natürlich sämtlichste Wettkämpfe im Inland und im Ausland. Also ich bin wirklich ständig unterwegs und kriege das oder habe das mit meinem Studium wunderbar in Einklang bekommen, ohne jetzt irgendwelche Vorteile als Spitzensportler genießen zu können. Von dem her ist das, äh, bedarf ein riesig großes Engagement, bedarf auch ein perfektes, perfekte Disziplin, Top-Zeitmanagement, die Zeitpläne wunderbar takten, aber auch einhalten. Und das ist, was ich mein Leben lang mitnehmen werde, wovon ich ewig profitieren werde. Und das, äh, ohne den wird es auch gar nicht funktionieren. Und genau, ich habe mein Studium vor ein paar Wochen abgeschlossen, Wirtschaftsingenieurstudium abgeschlossen, noch dazu ein Doppelstudiengang. Sowohl das wirtschaftliche als auch das technische äh, muss ich beherrschen. Von dem her habe ich mir jetzt nicht das leichteste ausgesucht, aber äh, ich würde es wieder machen im Nachhinein. Von dem her die Dreifachbelastung Wirtschaft, Technik und Sport und keines darf zu kurz kommen und Sport ist mein Leben und ohne den Doppelstudiengang wird es nicht funktionieren. Von dem her äh, hart, aber hat funktioniert. Und jetzt 100. schaut das Ganze natürlich nicht anders aus. Ja, ja. Nach Abschluss des Studiums bin ich jetzt im Job. 40 Stunden die Woche. Parallel gefühlt fast zu viel für den Sport unterwegs. Äh, bleibt sonst nur noch äh, Schlafenszeit über, wenn man so möchte, am Tag. Also das ist wirklich eine harte Eintaktung und das ist mein
0: Leben, ja. Bewundernswert und äh, jeder, jeder der das äh, und jeder, äh, Immer alle mitnehmen, die das hören. Also wer dieses Opfer bringt, muss seinen Sport lieben. Definitiv. So wie steht fest und ich bewundere das, wenn ihr draußen den ein oder anderen Tonkratzer hört. Wir zeichnen das hier sozusagen über Remote auf. Sorry dafür. Aber das hängt eben daran, dass Lukas eben einen extrem engen Zeitplan hat, Deswegen war der eine Grund und der andere Grund ist schon eben auch noch ein Stück weit Corona, auch wenn die Zahlen jetzt gesunken sind. Aber auch wir sind vorsichtig und du musst auch vorsichtig sein. Du willst in diesem Jahr zur Weltmeisterschaft, wenn sie hoffentlich stattfindet und, und möchtest da, soweit es geht, jedes Risiko auch vermeiden, verstehe ich voll. Jetzt könnte man hinsichtlich all dieser Zeitdinge, die wir gerade angesprochen haben, haben sagen, könnte es ja ganz froh gewesen sein, dass in den letzten 12, 13 Monaten Corona war, dann war es ein bisschen entspannter, ich will es gar nicht ins lächerliche ziehen. War es entspannter oder sind am Ende nur die Wettkämpfe weggefallen und du hast äh, letztendlich bis vielleicht auf diesen ersten Shutdown letztes Jahr im Frühjahr genauso viel trainiert, genauso viel gemacht, eben außer die Wettkämpfe. Wie würdest du dieses abgelaufene Jahr bilanzieren sportlich? Ich würde
1: das Ganze zweiteilen. Ich würde es einmal den ersten Lockdown nehmen und den, ja, und den Rest. Denn im ersten Lockdown war es für uns hart. Nicht-Olympische Sportart, die Politik hat uns ignoriert, hat uns absichtlich trotz des nationalmannschaftsstatuses das Training nicht erlaubt, währenddessen Olympische, Paralympische Sportler durften, aber die Nicht-Olympischen durften eben nicht. Von dem her war das für mich richtig hart, weil mein Techniktraining, das Training mit meinem Fahrrad, ich muss ja eine Einheit sein, mein Fahrrad und ich müssen verschmelzen. Das ist weggefallen. Jetzt denkt man wunderbar, viele viele Stunden in der Woche frei. Ich denke mir Scheiße, ich will ja im Herbst meine Saison fahren und darf jetzt im Frühling nicht trainieren und habe deswegen dieses Training überkompensiert. Das heißt, ich habe alle alle gewonnene Zeit und noch mehr in zusätzliche andere Trainingseinheiten gesteckt, die ich daheim machen kann und habe damit mehr Aufwand trotz des Trainingsausfalls in meinen Sport investiert. Haben dann auch während dem oder haben da eine spannende Team Bayern Trainingsgruppe gegründet, wo wir über Zoom komplett aus Bayern uns immer zusammen getroffen haben, um uns gemeinsam aufzuraffen, den inneren Schweinehund zu überwinden und haben uns da ja 2020 im März gefunden oder der Team Bayern Lehrgang Kader hat sich da gefunden und macht bis heute zweimal die Woche dieses Fitness wo wir uns alleine nicht aufraffen würden, obwohl wir jetzt wieder, obwohl wir jetzt als Kadersportler trainieren dürfen. Das war im ersten Lockdown, wo wir nicht trainieren durften. Im zweiten, ich war, glaube ich, kennt mich jeder mittlerweile im bayerischen Innenministerium. Ich habe da hundert verschiedene Leute angerufen. Immer war jemand anders dran. Und ich habe keinen objektiven Grund erfahren. Es gibt auch keinen objektiven Grund, warum wir nicht olympische Sportarten gefährdeter oder gefährdender sind als paralympische Sportarten oder als olympische Sportarten. Von dem her ist es eine Willkür, dass das so zweigeteilt wurde. Und ich glaube, das ging vielen nicht-olympischen Sportlern so. Und deswegen gut, dass man uns dann beim zweiten Lockdown erhört hat und uns nicht benachteiligt hat im Vergleich zu olympischen Sportarten. Von dem her ist im zweiten Lockdown, durfte ich normal Technik trainieren. Auf dem Fahrrad Wir durften mein Rad und ich nach wie vor eine Einheit bleiben. Wir wurden nicht getrennt. Dieses Fitness training was wir im ersten Lockdown initiiert haben, das läuft zusätzlich zu allen Trainingseinheiten trotzdem weiter. Also es ist eine, ein Beispiel von den zusätzlichen Einheiten. Ich war natürlich im ersten Lockdown voller Hoffnung. Äh, ich durfte nicht trainieren, habe alles gegeben, noch mehr gegeben, um das zu kompensieren, um im Herbst bei der Saison teilnehmen zu dürfen. Aber dann hat man die Saison abgesagt. In Deutschland hat man die Saison abgesagt. Ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Die Zahlen waren im August, im September äh, Richtig, richtig niedrig. Das wäre alles möglich gewesen. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. War dann auch ziemlich enttäuscht, frustriert und auch ein bisschen wütend auf dem Verband. Bin deswegen als Weltmeister, kenne ich viele, viele Sportler, durfte deswegen als Gastsportler in die Schweiz reisen, habe dort die Saison in der Schweiz als Gastsportler bestritten und habe so meine Wettkämpfe im Herbst und im Spätsommer im Herbst dann auch durchführen können. Und dann, das ist jetzt wieder gut leider nicht von unseren Funktionären gewesen. Wir sind eine Sportart, unsere Leistung hängt von uns ab. Wir brauchen jetzt keinen Gegenspieler, um unsere Leistung einschätzen zu können. Beim Fußball hängt das Ergebnis immer davon ab, wie gut ist der Gegner. Bei mir hängt meine Punktzahl davon ab, wie gut bin ich. Das heißt, ich kann ja in meiner Halle einen Wettkampf fahren und die Kampfrichter live via Videokonferenz zuschalten lassen, die mich dann bewerten. Das war eine Idee von Sportlern, dass wir so einen Wettkampf gestalten können, um 14 Uhr bin ich dran, fahre ich meine Wettkampfkür, die Kampfrichter schalten sich live drauf, bewerten mich. Um 14.05 Uhr wird in die nächste Halle geschaltet, der nächste Sportler fährt seine Kür, die Kampfrichter bewerten ihn. Um 14.10 Uhr geht es in die nächste Halle und das Ganze als Livestream rausgeschickt. Das heißt, man kriegt einen Wettkampf hin und die Kampfrichter schalten immer via Videokonferenz in die Hallen hin und her. War eine coole Idee von Sportlern und ist auch letztes Jahr dann wunderbar äh, umgesetzt worden von den Sportlern für die Sportler. Und so ähm, gab es noch zusätzliche Wettkämpfe. Dieses Jahr gab es bisher drei von diesen Online-Wettkämpfen. Und ich bin jetzt voller Hoffnung Feuer, voller und Feuer und Flamme, dass am 19.06. der erste Wettkampf in 2021 für mich ansteht. Gleich noch ein Highlight. Das ist nämlich der erste Weltcup in der Schweiz, findet der statt. Und ich starte praktisch kalt. Ohne Testwettkampf, ohne irgendeinen Quali-Wettkampf, den ich als Testversion davor nutzen kann, sondern ich starte seit über einem halben Jahr ohne Wettkampf kalt in, in diesen Weltcup rein. Und da lasse ich mich überraschen.
0: Also ich drücke die Daumen, dass es klappt, dass es auch mit der Weltmeisterschaft klappt, dass die Zahlen so niedrig bleiben, inzidenzmäßig, weil dann wird es klappen. Mit der WM setzt voraus, dass viele sich impfen lassen. Du bist einer, der sich impfen lässt, ich auch. Die erste Impfung haben wir beide schon. Und wir hoffen auch, dass ganz viele machen, denn dann kriegen wir so langsam Stück für Stück diese Pandemie in den Griff und du kannst deine Sportart machen, andere können ihre Sportart machen und Menschen bleiben in der Hauptsache gesund. Das wünschen wir uns alle, dann wird es im Ganzen besser. Das wäre top. Ich habe noch eine Frage an dich, Lukas. Wer jetzt uns zugehört hat, die letzten 45, 50 Minuten, der fragt sich, hat dieser Mensch überhaupt nur Freizeit? Und wenn ja, in den fünf Minuten, die er in der Freizeit noch hat, was macht er da? Ich weiß, ihr seid sehr eng, auch als Family. Deine deine Mutter ist äh, deine ständige Begleiterin, auch im Training, bei den Wettkämpfen. Ähm, ist die die Familie so ein Anker noch für dich, äh, die auch in der Freizeit, äh, in der Freizeit äh, mit denen du unterwegs bist? Was tust du in der wenigen Zeit, die da noch bleibt? Was sind deine Hobbys? Wer sind die Menschen, mit denen du dich da triffst?
1: Für mich ist meine Familie allentscheidend. Meine Mama als Trainerin, die ist als meine Techniktrainerin immer mit in der Halle dabei. Bei den Wettkämpfen immer mit dabei, bei den Stützpunktlehrgängen, Nationalmannschaftslehrgängen, Kaderlehrgängen, die ist immer mit dabei. Wir sind praktisch, ja, reisen gemeinsam durch Deutschland. Wir bringen viele, viele Stunden gemeinsam im Auto. Und wenn ich praktisch parallel auch noch so viel Arbeit in Anführungszeichen eigentlich für kaum was anderes Zeit habe, ist es für mich wirklich wichtig und es klappt auch richtig gut, dass wir alles darauf abstimmen. Das geht nur, weil die Mama, weil die Familie den Sport lebt, so wie ich ihn lebe und wir wirklich alles perfekt abstimmen müssen, um möglichst effizient in sämtlichsten Dingen zu sein. Deswegen ist für mich die Familie entscheidend und ohne die wird es überhaupt nicht funktionieren. Ein klitzekleines Hobby habe ich trotzdem noch, wenn man das so als klitzekleines Hobby bezeichnen kann. Ich finde Ninja-Sport richtig cool. Das ist ein cooler Ausgleich, eine coole Abwechslung für mich zum Kunstradsport, weil es genau die Muskeln benötigt, die ich beim Kunstrad nicht benötige. Das heißt, ich kann einmal hart Ninja trainieren und habe jetzt nur eine kleine Beeinträchtigung fürs Kunstrad-Training, weil ich die Klimmzugkraft und die Kraft in den Fingerspitzen beim Kunstrad nicht benötige, sondern da sind Eben die Gegenspieler von diesen Muskeln. Deswegen kann ich da mit nur einem kleinen schlechten Gewissen in der Ninja-Halle alles geben.
0: Also selbst in der Freizeit noch ein kleiner Trainingseffekt. Äh, unfassbar. Also, äh, Lukas, danke dir für deine Zeit vor allem. Wie gesagt, äh, du bringst es schwer unter. Das habe ich schon mehrmals gelernt, tatsächlich umso äh, ja, umso größerer Dank äh, an dich, dass du dabei warst jetzt für deine Zeit, für die beeindruckenden Angaben, Aussagen, Schilderungen, die du gemacht hast. Ich finde es faszinierend und ich wünsche mir, dass irgendjemand äh, da draußen oder möglichst viele dich unterstützen. Auf Instagram zum Beispiel, indem sie dir ein Like hinterlassen. Facebook bist du, glaube ich, auch. Also bei den sozialen Medien, dass vielleicht eine Firma gibt da draußen, die sagt, Lukas Kohl, Wahnsinn, unterstütze ich mit... Äh, Geld im Zweifelsfall. Ja, das würde ich toll finden, wenn da jemand dabei ist bei den Zuhörenden. Ja, ansonsten wünsche ich dir ganz viel Glück, Gesundheit vor allem, Verletzungsfreiheit, weiterhin die Power. Man braucht unfassbar viel Energie auch, um das durchzuhalten. Was da so dein, dein Pensum ist, dein, deine Agenda und all das wünsche ich dir. Und natürlich bei der hoffentlich stattfindenden WM im Herbst in Stuttgart viel Glück.
1: Dirk, danke dir, danke für deine ganzen Glückwünsche, für die Einladung hier, für das coole und tolle Interview. Wünsche dir alles Gute und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder wie du sagst, Zuhörenden, äh, euch wünsche ich natürlich auch alles, alles Gute. Ich bin optimistisch, ich bin grundsätzlich optimistisch, ansonsten wäre das letztes Jahr auch für uns Sportler nach der Absage von der Saison äh, richtig kacke gewesen, sonst wären da, glaube ich, wäre wär ich jetzt nicht so fit, wie ich es jetzt bin. Von dem her bin ich da richtig zuversichtlich, denn äh, wir lassen uns nicht von Corona besiegen, sondern äh, wir besiegen Corona. Von dem her, bleibt fit und haut rein.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören da draußen. Danke, Lukas Kohl. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge der Steil Vorlage. Ich muss immer aufpassen, ich habe schon oft Steil Ausgabe gesagt. <lacht> es ist auch lustig, aber Steilvorlage. Nächste Woche geht's weiter. Nochmal sorry für den Ton. Bis dahin. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und tschüss.